0: Pohyby duše, zamišlení, enagramová zrcadla, kázání Pavla Pechance, ve hradeckého biskupa, církve Československé, Huzické. Až si najdeš své klidné místo a hladina tvých myšlenek se utiší, smí se tě dotknout světlo. I v tobě se zrcadlí boží tvář i ty se můžeš najít a poznávat. tím si. Moji milí, chtěl bych vám představit další, tedy už šesté enagramové zrcadlo. Zrcadlo, které při pohledu do něj nám napovídá přímo velí, přesvědčuje nás o tom, že jsme dobrý, tehdy, když můžu si říci. Jsem dobrý, když konám svou povinnost a především musím se vyhýbat veškerému chybnému chování. Pokud dokážu, jsem dobrý, mé zrcadlo mě chválí. Přečtovám nyní z osmé kapitoly Matoušova Evangelia, 5. až 13. verš, uzdravení setníkova sluhy. Když Ježíš přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho. Pane, můj sluha leží doma, uchrnutý a hrozně trpí. Ježíš mu řekl. Já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl. Pane, nejsem hoden, abys stoupil pod mou střechu, ale řekni jenom slovo a můj sluha bude uzdraven. Teď i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuj, řeknul některému, jdi tak, jde, jinému, pojď sem, tak přijde a svému otroku, udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podíval se a řekl těm, kdo ho následovali. Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho, pravím vám. Že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jakobem v království nebeském. Ale si nové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi, jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti i staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Amen. Setník. V písmu, v evangeliu, máme svědectví o čtyřech setnících. První, to je ten se sluhou našem čtení. Druhý stojí pod křížem, parkuje v evangelu, v 15. kapitole. Ve chvíli, kdy Ježíš vydá mocný hlas a skoná, tehdy setník říká, ten člověk byl opravdu Syn boží, třetí setník, Cornelius, který se setká s apoštolem Petrem, který přijímá svědectví, že duch svatý je dán i bohanů. No a čtvrtý voják, čtvrtý setník, jmenuje se Julius a je tím, kdo má eskortovat apoštola Pavla do Říma. Každý z nich, z těch setníků, byl jistě v něčem mnohem jiný. Nyní bych chtěl, aby ses pokusil, pokusil, vcítit do vojáka, který vel stovce mužů a měl nemocného sluhu. Bylo by to překvapivé mít starost o svého podřízeného. Dokážeš mít takovou empatii jako on? Věřím, že ano. Snadno. Dokážeš soucítit s někým, kdo leží doma, je ochrnutý a trpí. Chceš mu pomoci? Pokud, ano, jsi setník z našeho příběhu. My si jej ale pokusíme přiblížit nejen té sympatické a dobré podobě, ale ve všech stínech šestého zrcadla. Ve všech pohybech duše, které nevyznívají vždy tak pozitivně, protože hm, oni vedou vždy nakonec do, do nerovnováhy. I u tohoto setníka jistě platí, že jeho přednosti jsou zároveň také i jeho slabostí. Pastí, do níž se znova a znova nic netušíc zamotává. Nalézt rovnováhu se učit spolu s Kristem. Až budeš o samotě. Rozjímat nad tímto textem věz, že i když se necítíš být hoden, hodna, aby Kristus vstoupil po tvou střechu. On, Ježíš, s tebou chce být. Chce, aby našel rovnováhy pro všechny tlaky života, které přicházejí. Typ zrcadla číslo šest, náš setník, má velkou schopnost vnímat odpovědnost. Ví velmi dobře, co je lojalita. Zaplať Bůh za takové lidi jako on. Oni tvoří a spojují společnost. Ovšem i tady platí. že čeho je moc, toho je příliš. Být hodný, poslušný, znát rozkazy, plnit je, to je dobré v armádě, ale život sám je mnohem pestřejší a složitější, než jaký lidé se šestým zrcadlem vyžadují. Typ číslo 6. potřebuje svého vůdce, jeho hlava velí srdci a všem instinktům tvrdí. Konám svou povinnost a především výbám se veškerému chybnému chování. Tito lidé mají skon vidět svého boha v poslušnosti a v odpovědnosti. Už od dětství se naučili. Buď hodný, dobrý si jen, když jsi jerný, poslušný a lojální. Možná si tak nepřipadáš, ale šesté zrcadlo máš také v sobě. Známé experimenty na konci 60. let minulého století. ukázaly, že poslušnost a síla moci bývá velmi lákavá. Jedná se o známý experiment z bachaři a vězni. A tehdy se výzkum musel přerušit, protože dobrovolníci, kteří přijali roli, v tomto experimentu pojali úkol velmi vážně a začali vězně dobrovolníky v tom experimentu tvrdě šikanovat. A nebo je také znám výzkum profesora Milgrama experiment mezi učiteli a žáky. Dobrovolníci si vylosovali svou roli a ti, co byli učitele, dávali žákům paměťové otázky. Když se žáci spletli, za trest do nich jejich učitelé pouštěli elektrický proud. Prvé to bylo 15 voltů, pak při dalších špatných odpovědí se proud vyšoval až do 450 voltů. Žáci. Žáci ale byli ve skutečnosti herci a elektrický šok jen hráli. Bylo domluveno, že budou předstírat bolest, prosili o ukončení experimentu a ve chvíli, kdy do nich bylo Pouštěno 300 voltů, odmítli ve velkých bolestech odpovídat. Učitelé byli po celou dobu uklidňováni experimentátory, že pro je sice pro žáky bolestiví, ale že jim se nemůže nic stát, takže odpovědnost pírozhodně rozhodně na, uč- na učitelích nebude, je na těch experimentech. Víte, kolik učitelů dosálo Hranice 300 voltů? Tipněte si. Všichni. Když... Ano, všichni. A to i když slyšeli velké naříkání. Všichni došli až na hranici 300 voltů. Až později. Někteří učitelé odmítli pokračovat. Do konce experimentu. Tady až tady 450 voltů se A dostaly, představte si, dvě třetiny v uvozovkách učitelů. Možná si říkáš teď, že ty patříš té jedné třetině, která dokáže jít najít svobodu a odložit strach. Kořenem hříchu pro typ číslo 6 je strach. Strach, který má mnoho podob. Je rafinovaný a skrtý, Strach je motorem. Tváří se často jako láska, lojalita, věrnost k danému úkolu. A přitom může být ten strach. Může to být strach. Ano. Mohli bychom poněkud cenicky doplnit, že setník z našeho příběhu se bál o svého sluhu ne proto, že by ji měl rád. Především. Měl rád sám sebe a měl strach. Měl strach, že přijde o sluhu, kterého si už vycvičil, na kterého byl zvyklý. Víš, co je to mít strach o sebe? Možná ne. je okolí o to tvrdí, že jsi velký neboj se. Ale to může být také vlastně jenom maska. Či druhá strana téhož zrcadla. Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Setník věřil, že Ježíš může sluhu uzdravit. Proč se necítil být hoden, aby Ježíš přišel k němu domů, zůstává otázkou. Lidé, kteří každou neděli chodí do kostela, říkají tuto setníkovou větu v předepsané liturgii dokonce ne třikrát. Pane, nejsme hodní, aby sešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše. Říkáme tuto prozbu vždy pro cítině, nebo jen mechanicky, jak to od nás vyžaduje naše okolí a daný řád bohoslužby. Jsme složití. Složitější, než se zdá. Mimochodem, milgramův experiment měl po deseti letech pokračování. Po deseti letech byly vypátráni dva dobrovolníci učitelé. Prvý, jež došel při zkoušení až do cíle, poté se, co se dosvěděl pravou podstatu pokusu, byl tak mocně otřesen, že začal měnit své nastavení, byl velmi činný v neziskových organizacích, které hájí lidskou svobodu. A druhý, v úzovkách učitel, experiment ukončil v ve 300 voltech, ale učinil to, protože měl od dětství problémy s autoritami, které neuznával. Také asi proto později skončil ve vězení pro násilné činy. Pláč a skřípení zubů přináleží i nám při hledání rovnováhy. Abychom přestali být zbabilí a opatrní, stávali se vůči Bohu důvěřiví, Protože on, náš nebeský Otec, není jen přísný souce, ale také laskavý a milosrdný. Naše zbabilost, či přená smilost, smí nacházet rovnováhu díky Kristu a je nám jeho nabídnuté milosti. Jistě, on i Kristus je věrný. V poslušnosti jde na Golgotu. Ale Kristus nás, své učeníky, učí pravé víře a skutečné odvaze. Nemusíme hledat úlevu v překotné činnosti a snažení. Nemusíme na místo šestého zrcadla schovat honem pod třetí, tedy za tu činnost a probouzet lež. S Kristem? S Kristem už nemusíme lhát sami sobě. Kristus nás učí cítit v sobě pokoj a klid, který je darem typu číslo devět. Ovocem ducha svatého je věrnost, která je zpěta s odvahou a důvěrou. S tímto ovocem nejsi věrný svým představám, co se ti honí hlavou, nastaveným řádům, které o tebe vyžadují jiní. Jsi věrný boží lásce. Co tě nese Korvaze, z níž vyzařuje klid, pokoj. Tvé činy jsou zpěty spokojem a láskou. Až se budeš modlit, modlitbu očenáš, hledy ono vnitřní sílu, rovnováhy a pros. Především, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. To je důležitá část této modlitby ve chvíli záchvěvů 6. A Avšak nyní, říká a pošlo Pavel v listě šesté kapitole, Když jste byli osobozeni od říchu a stali se služebníky božími, máte z toho užitek, totiž posvědčení, a čeká vás život věčný. Mzdou říchu je smrt a darem boží milosti je život věčný, Kristu Ježíši našem pánu. Amen. Potřebuješ víry, že tvé chování je přijato v milosti. Tvé chybné chování, občasné, může být v Kristu vyrovnáno věčně. Tvá křirovolaká cesta životem je napravena v Kristu. Však také i ty odpouštíš svým vynikům a nacházíš rovnováhu. Ne v nich, v tom, jak jsou činy jsou věrní nebo lojalní. V Kristu nacházíš smíření. Ne v sobě. Tvůj Bůh už není tvá představa o poslušnosti, ale láska, ta pravá a čistá. Odpuštění je smíření a síla. Odpuštění tě spojuje s Bohem i se slabými lidmi, dává nadlet a pokoj. Odpust sobě i jiným. Až přijdeš do svého pokojíku, snad i najdeš své uzdraveného sluhu, tu šestku, kterou máš také v sobě. Pokoj tobě. Pán je s tebou. Amen.